0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听《世界奇闻录》，非常感谢您的支持。今天我们来聊一聊九层妖塔。九层妖塔是《鬼吹灯》之《精绝古城》中的一座古墓，靳东、陈乔恩主演的这部电视剧。但九层妖塔到底是个什么东西呢？不少网友都被古墓之中的精绝机关震撼，除了精益求精的制作之外，还有对原著剧情的尊重。九层妖塔在现实生活中存在吗？对于《鬼吹灯之精绝古城》这部作品来说，特效不是喧宾夺主的炫技噱头，而是为剧情服务的走心写实。散发着诡异蓝光的火瓢虫，恐怖妖艳的九层妖塔，凶猛爪力的霸王蝾螈，都完美再现了原著中的相关描述，也让人更加担心剧中的人物如何死里逃生完成这次探险。在原著中，火瓢虫虽然看似渺小，但却杀伤力十足，只要接触到。就会自然成灰，极其可怖。胡八一一行人误闯九层妖塔，惊醒了沉睡的火瓢虫与霸王蝾螈，前后夹击，十分惊险。这个九层妖塔里面，有没有像《鬼吹灯之精绝古城》里描绘的那样，藏有古老的异兽，或者伴随着无数的危险？其实，现实当中还真有所谓的九层妖塔。它是青海都兰热水血渭一号大墓，这是国家重点文物保护单位，青海都兰吐蕃古墓群中最为壮观的一座墓葬。位于青海海西蒙古族藏族自治州都兰县茶汉吾苏镇东南约十公里的热水乡。属于唐代早期吐蕃墓葬，也是中国首次发现的吐蕃墓葬。九层妖楼是当地人对血渭一号大墓的俗称。我国1996年十大考古发现之一，国家重点文物保护单位。血渭一号大墓是青海都兰古墓群中最为壮观的一座墓葬。关于这座古墓。在当地藏族人之间流传着不吉利的传说，称作为有妖怪的高楼。墓葬属于唐代早期土谷魂王室墓葬，也是我国首次发现的土谷魂墓葬。因为土谷魂在七世纪被吐蕃灭掉，当地人可能是害怕被自己的祖先灭掉的土谷魂人的仇恨，而将他们称作妖怪吧。血渭一号大墓周围有许多小古墓，数量达200余穴。国际学术界把这个古墓群称作“热水墓群”。这些古墓的墓主据考基本都是吐谷浑的王室成员，可见他们也是曾经称霸一方。吐谷浑是五世纪在青海之路上活跃的贸易之民，支配着东起今四川省。西至今塔克拉玛干沙漠的青海之路地区，掌握了东西贸易的全部势力范围。六世纪，有一位受吐谷浑保护西行取道青海之路的北魏的使者宋云，去天竺途中转有《宋云行记》，如此记录了途经吐谷浑都城，发赤岭西行二十三日，渡流沙。至土玉魂国，途中盛寒，多绕风雪，飞沙走砾，举目皆满，唯土玉魂尘，左右暖于余处。其国有文字，况同位，风俗政治多为以法。可见，土玉魂并不是现在当地人称为妖怪的野蛮民族，而是具有独特文化的民族。这座坐北向南、高33米、东西长55米、南北宽37米的大墓，从正面看像一个“金”字，因此有“东方金字塔”之称。大墓背后的两条山脉从东西绵延过来，如同两条巨龙；大墓则像一颗宝珠，构成“二龙戏珠之”之势。墓堆下有三层用泥石混合夯成的石砌围墙，墓冢从上而下，每隔一米左右便有一层排列整齐、横穿种丘的穿木，共有九层之多，一律为粗细一般的柏木。当地农牧民群众因此也称它为“九层妖楼”。据计算，修这样的大墓需要一万人修建一年以上。目前，考古人员仅发掘了墓葬一、二层，出土了大量陪葬物品和陪葬的马、牛、羊等动物遗骸七百余具。在众多的随葬品中有古代的皮靴、古藏文木片、古蒙古祖文木牍、彩绘木片及金饰、木碟、木鸟兽、粮食和大量丝绸。考古人员还在墓葬前。发现了五条藏马沟和十三个环形牛、狗等动物陪葬坑，出土了87七匹马的完整骨架及大量其他动物骨骸。此外，大墓周围还分布有数十座小型墓葬。青海省文物考古研究所所长许兴国说：“墓葬的这种构筑形式和风格。”在中国考古发现中绝无仅有，墓葬中出土的丝绸质地良好，图案清晰，色泽鲜明，是不可多得的珍贵历史文物。而粮食陪葬品也只有显贵墓中才有发现，因此，他们推测这座墓葬应为吐峪魂或吐蕃王公墓，具有极高的科研观赏价值。专家建议。对吐蕃古墓分布进行普查。公元663年的时候，吐蕃攻破了吐谷浑，并向唐高宗请求支援。高宗便派大将薛仁贵带了十万兵马前去驱逐吐蕃，但遭遇了吐蕃四十万大军，结果兵败大非川。从此，吐谷浑国家消失，剩下的国人以吐蕃的邦国形式存在。而九层妖楼，就是为了土谷魂王室修建的。整个大墓是由川木、混凝夯土围墙、石砌围墙等组成。川木采用的是当地的古柏，每一棵都有碗口粗细。这种古柏叫克错古柏，生长极为缓慢，碗口粗细的通常要生长到百年以上。铺设是上面细且短，下面粗且长，共铺设了九层，加上当地藏人流传的神秘的传说，所以老百姓管这座大墓叫做“妖怪的高楼”，也叫做“九层妖楼”，也就是《鬼吹灯》之《精绝古城》中的“九层妖塔”。当年考古活动只发掘了顶层，光是驯马坑就挖出来。八十多具完整马的尸骨，还出土了大量的金银器、漆器、陶器、木器，以及罗马金币、波斯银币和一批锦、绫、绢、丝等丝绸制品，都是不可多得的稀世珍品。有一件只有中古时期人使用的波罗婆文字锦，是目前所发现世界唯一的八世纪波斯文字锦。上面写着“伟大的王中之王”。虽然发掘最终没有发现墓主，也没有发现能够证实墓主身份的物品，但从大墓周围众多的陪葬墓、大墓的工程量以及前方的组合动物的献祭遗迹上，可以猜测到墓主应该是有非常显赫身份的人。由于大墓的结构及质地极为牢固。从古至今的盗墓者们，一直无从下手，所以周围大大小小的陪葬墓和小墓变成了他们眼中的目标。在九层妖楼旁边的一座最大的陪葬墓，考古学家发现的时候，已经空无一物了，只有一个没有身体的头骨，孤零零地待在墓里。经研究，专家认定此陪葬墓主人。为女性，而且从墓的规模来判断，不是王妃就是公主。据当地人讲，从前他们老一辈的看到过有好几批盗墓人光顾过这座墓穴。从这座陪葬墓里盗出来的金银珠宝，运了几天几夜也没运完。像丝绸等他们不感兴趣的文物，就一把火烧了。最后。只留下一具头骨。我们都喜欢看盗墓题材的影视剧作品以及小说，但是盗墓往往影响了历史学家及考古学家的研究工作，因为盗墓人往往先于专家开掘墓穴，而其目的通常只是为了墓穴内的具高价值的精美陪葬品。在盗墓过程中，极有可能故意或无意的破坏了墓穴的完整性。虽然盗墓的历史由来已久，墓葬的挖掘以及对人类历史的了解，还是交给考古学家吧。